0: Herzlich willkommen zu unserer Diskussion Schule am Limit im Rahmen der OEN Frauenzeit. Mein Name ist Barbara Eidenberger, ich bin Politikredakteurin bei den UN und mit mir stellt heute Geheld Nidober, Regionalredakteurin, die Fragen. Wir haben heute vier sehr interessante Gesprächspartnerinnen, die mit uns darüber diskutieren, wie der Schulalltag in Zeiten einer Pandemie aussehen kann. Ich darf sehr herzlich begrüßen Sandra Wiesinger, Heilpädagogin, Leiterin des Instituts Hartheim und Psychotherapeutin. Daniela Schwabecker im Vorstand der Elternvertreter der Pflichtschulen Oberösterreich. Susanne Oellinger, Schülervertreterin. Und Elke Schramm, Lehrerin an der Volksschule Engerwitzdorf. Frau Schramm, äh, am Wochenende beginnen die Massentests für die Pädagogen. Und jetzt hätte uns natürlich aus aktuellem Anlass interessiert, wie ist denn da die Stimmung dazu bei Ihnen im Kollegium? Haben sich schon viele angemeldet? Und was erwarten Sie von den Ergebnissen?
1: Mhm. Äh, nachdem ich meine Kolleginnen gerade wenig sehe, äh, kann ich das schwer beurteilen, aber ich glaube trotzdem, dass der Großteil der Kolleginnen bereit ist, weil uns einfach alle wichtig ist, dass die Schule möglichst äh, routinemäßig starten kann, dass die Kinder vor allem wieder einfach einen gewohnten Tagesablauf haben und endlich wieder in die Schule zurückkehren können.
0: Was würde es denn heißen an Ihrer Schule, jetzt zum Beispiel für die Sublierstunden oder ähnliches, wenn tatsächlich einige positive Fälle auftauchen würden? Mhm.
1: Wir sind ein großes Kollegium mit 17 Lehrerinnen und von daher ähm, wird das auch mit dem Supplieren wahrscheinlich gut funktionieren, da auch einige Teilzeitlehrerinnen bei uns an der Schule sind, wo einfach dann durch Sublierungen die
0: fehlenden Pädagoginnen ersetzt werden. Wir hoffen einfach, dass sich das ausgeht. Ja. Wann jetzt beginnen viele Kinder an der Schule?
1: Ganz unterschiedlich. In der ersten Woche waren es teilweise 120 Kinder, Kinder für über 200. Es sind dann schon im Laufe der Wochen immer mehr geworden, dass teilweise ein Drittel ungefähr der Schüler anwesend ist.
0: Es ist ja jetzt schon der zweite, das zweite Mal Fernunterricht, das wir jetzt erleben nach dem ersten Lockdown im Frühjahr. Frau Oellinger, vielleicht an Sie die Frage, wie stellt sich denn für Sie jetzt die Situation da vor allem, um, wenn Sie es mit dem Frühling vergleichen? Ist es Besser gelaufen, schlechter gelaufen? Was ist die Stimmung unter den Schülern dazu?
2: Ähm, natürlich ist ein Lockdown und eine Homeschooling-Situation nicht die Idealsituation. Aber man kann definitiv sagen, dass die Schulen, die Lehrpersonen, aber auch die Schülerschaft aus dem ersten Lockdown Lernen gezogen hat und daraus gelernt hat. Das heißt, das ganze Wechsel vom Präsenzunterricht in das Distance Learning hat viel besser funktioniert und auch das Distance Learning selbst. Natürlich gibt es da Mängel und Dinge, die leider immer noch nicht 100% gut funktionieren. Aber man kann insgesamt sagen, es hat sich zu einer besseren Situation
0: für Schülerinnen und Schüler, aber ich glaube auch für die Lehrpersonen entwickelt. Ist ja auch gewisser Gewöhnungseffekt sozusagen dabei. Ja, und vor allem
2: im Bereich Digitalisierung hat es halt den ersten Doktor einfach einen gewissen Aufholbedarf gegeben, weil leider nur alle Schulen im 21. Jahrhundert angekommen waren und auch nicht jede Klasse bzw. Lehrpersonen, aber waren Schülerinnen und Schüler nicht mit den ganzen digitalen Dinge vertraut waren. Wie funktioniert der Online-Unterricht überhaupt, wie du ihr Teams Online-Meeting zum Beispiel veranstaltet und das hat den ganzen Unterricht erschwert und das kann man sagen funktioniert jetzt in der zweiten distance phase definitiv besser. Natürlich nicht 100 Prozent, aber im Sommer sind natürlich auch Schulungen gemacht worden. Das Ministerium hat agiert und hat zum Beispiel gesagt, dass sie jede Schule auf A-Plattform einigen muss, dass man da einfach ein Chaos vorbeugen kann. Und dementsprechend hat sich die
0: Situation
2: schon zum Besseren geändert.
0: Frau Schwabeck, teilen Sie diesen positiven Befund, dass es zumindest, auch wenn die Situation an sich natürlich nicht positiv oder äh, ideal ist, dass es besser geworden ist im Vergleich zum Frühling?
3: Ganz grundsätzlich denke ich, dass die Situation besser ist, als es im Frühling war, wo ganz viele Kinder auf der Strecke geblieben sind. Ich glaube, dass die Lehrer besser vorbereitet sind, dass jetzt auch mehr Aufträge an die Schüler da sind. Aber es ist trotzdem weit weg von einem ordentlichen Unterricht, von einem normalen Schulalltag, weil Schule sehr viel mehr ist, als nur die Vermittlung von Lernstoff. Wir haben die soziale Komponente, die wegfällt. Wir haben keinen Schulweg, die Kinder kommen kaum vor die Tür. Es gibt ein Alter, wo sie das freiwillig im Nachmittag nachholen. Und dann gibt es ältere Schüler mit 13, 14, wo das ganz schwierig ist, dass man es das überhaupt einmal in die frische Luft oder in die Sonne bekommt. Und es gibt eben rundherum ganz viele Faktoren, die jetzt trotzdem alle unter den Tisch fallen. Auch wenn es besser ist, ist es weit weg von optimal. Ich glaube, dass
1: es im Großen und Ganzen viel besser funktioniert, weil wir Lehrer einfach eben schon die Erfahrungen vom Frühling da jetzt verwerten haben können und einfach da auch gemeinsam reflektiert haben, was äh, hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert. Man hat einfach viel Austausch mit den Eltern gehabt, hat von den Eltern viel Rückmeldungen bekommen kann einfach da jetzt besser auf die Bedürfnisse von den Kindern, aber auch von den Eltern reagieren, weil da einfach ganz unterschiedliche Bedürfnisse eben vorhanden waren. Und ich denke, mal, der digitale Unterricht funktioniert sicher auch bei Weitem besser, aber ich glaube, selbst der beste digitale Unterricht kann das gemeinsame Lernen nicht ersetzen und einfach die, die menschliche Interaktion, die was in der Schule stattfindet und die was einfach durch einen Computer nicht ersetzt werden kann. Ich bin Sonderschullehrerin und bin für die Förderung, für die individuelle Förderung von Kindern zuständig. Und gerade im Sonderbereich, denke ich, ist einfach die menschliche Interaktion, das gemeinsame Lernen einfach ganz wichtig. Mhm.
4: Das heißt, an Ihrer Volksschule ist jetzt Online-Unterricht, hat tatsächlich stattgefunden?
1: Genau, ja, ja. Wir haben auch da gemeinsam Uh, Richtlinien festgelegt im Kollegium, wie das ausschauen sollte, dass eben mindestens einmal in der Woche über Videokonferenzen Kontakt zu so den Kindern aufgenommen wird. Uh, Kinder, die was schwer, also einfach keine Geräte zur Verfügung haben, uh, habe ich das zum Beispiel über Telefon gemacht, dass ich regelmäßig einfach mit den Eltern per Telefon im Austausch war und im Kontakt war. Und uh, dieses Mal ist es auch so, dass wir Kinder, wo man merken, die haben einfach brauchen mehr Unterstützung oder die, die Eltern brauchen mehr Unterstützung, dass man die Kinder auch regelmäßig in die Schule reinholt und die Zeit jetzt einfach ganz intensiv nutzt, dass man einfach da schaut, wo die Kinder jetzt einfach Probleme haben. Und eigentlich ist das für manche Kinder gerade ein großer Gewinn, weil eben jetzt der Formel da wirklich genutzt werden kann, dass man ganz speziell äh, bestimmte Kinder
2: fördert.
4: Das heißt, den Kindern ist eine Struktur sehr wichtig dann auch in diesen Zeiten, oder? Und die können sie mit Online-Unterricht eigentlich auch bieten. Genau, oder
1: eben mit den Lehrplänen oder mit den Lernpaketen, die Kinder kriegen, die was einfach auch gut eingeteilt sind in Wochentage und in die Gegenstände, dass einfach die Kinder auch zu Hause die Orientierung haben und einfach auch Anregungen in den Lernpaketen drin sind, wie die Kinder einfach den Formbedarf auflockern können.
4: Frau Wiesinger, die derzeitige Situation ja mit mit Distance Learning, das Fehlen des Unterrichts, das Fehlen der sozialen Kontakte der Freunde, ähm, was macht denn das mit den Kindern?
5: Es hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen, wenn eine Schule geschlossen ist. Ja, es fehlt einfach, es fehlt der gemeinsame Austausch unter den Jugendlichen ähm, und das hat einfach psychosoziale Folgen. Das heißt, sie haben einfach weniger Kontakt auch in ihrer Peergroup sich zu treffen. In der Schule, wie schon auch die Frau Sparbecker gesagt hat, ist ja nicht nur das Unterrichtsfach ein großes Thema, sondern einfach auch die Förderung der, und die Fähigkeiten zu fördern im Bereich soziale Kompetenz, emotionale Kompetenz. Ähm, und diese Bereiche kommen einfach auch jetzt insbesondere zu kurz. Und das hat Auswirkungen, einfach dass Kinder und Jugendliche da in ihrer gesamten Entwicklung, wo das einfach der Kontakt mit anderen eine große Rolle spielt, ein Stück weit einfach jetzt wenig Förderung bekommt.
4: Was halten Sie davon, wenn diese Komponente, das Halten der sozialen Kontakte über soziale Medien jetzt in diesen Zeiten stattfindet? Finden Sie das gut oder ist das einfach etwas, was die Entwicklung der Kinder dann vielleicht ein bisschen stören könnte?
5: Also es ist gut und viele Jugendliche nutzen es besonders, die sozialen Medien und ähm, es ist besser als keinen Kontakt zu haben, aber der persönliche Kontakt, der direkte Kontakt wäre natürlich noch viel viel besser und wir müssen bedenken, dass insbesondere Jugendliche die sozialen Medien nutzen, aber da haben viele Volksschulkinder noch wenig Zugang zu diesen Medien und diese kommen eindeutig auf diesen Bereichen zu kurz. Aber auch für die Jugendlichen hat das massive Auswirkungen, weil eben auch kein, keine Teilnahme zum Beispiel, was Vereine, Hobbys betrifft und auch die sorgen ja für einen ganz, ganz wichtigen Ausgleich, was jetzt der Ausgleich zur Schule betrifft, aber auch ein Ausgleich sein kann, wenn es zu Hause belastende Situationen gibt und genau diese Bereiche können sie im Moment eben gar nicht ausleben. Und das sind aber wichtige Bereiche, die ja für die Psychohygiene von Kindern und Jugendlichen wichtig sind, dass man sich eben außerhalb der Schule auch noch in Vereinen treffen kann, seine Hobbys ausleben kann, ob das sei es im Sport, äh, im musikalischen Bereich oder in anderen Bereichen. Und das bleibt eindeutig jetzt auf der Strecke.
4: Das können Eltern in dieser Situation irgendwie da mithelfen, dass diese soziale Komponente irgendwie anders aufgehoben wird oder bewerkstelligt wird?
5: Natürlich kann man da ein Stück weit ausgleichende Funktion haben, indem man selber möglichst viel Zeit sich nimmt für die Kinder. Je jünger, einfach auch ganz viel gemeinsam mit den Kindern zu Hause spielt. Ja, Gesellschaftsspiele, Bewegungsspiele, in die frische Luft gehen und ein Stück weit einfach da, wenn Geschwister vorhanden sind, gemeinsam mit den Geschwistern, Kindern das Spiel zu fördern und ein Stück weit einfach da massiv gut in Kontakt zu sein, weil beim Spielen kann man auch die
4: soziale Komponente sehr, sehr gut fördern. Frau Oellinger, jetzt würde mich interessieren, welche Sorgen und Ängste wurden denn von Ihren Kolleginnen an Sie herangetragen in dieser Zeit und welche Forderungen leiten Sie denn daraus heraus?
2: Ein großes Problem war natürlich anfangs die Unsicherheit wie der weiter? sind wir jetzt für drei Wochen im Distance Learning, sind wir wie im März bis Ende des Semesters im Distance Learning. Aber auch gerade bei den Maturantinnen und bei, dem, bei den Maturanten war das Problem, okay, ich will in diesem Jahr eine Abschlussprüfung machen. Wie schaut es aus? Gibt es da schon irgendwelche Informationen? Und natürlich ist da klar, dass da nicht sofort irgendwelche Informationen herausgegeben werden müssen, weil er das Ministerium an die Situation anpassen muss und evaluieren Aber im, im Großen und Ganzen kann man auf jeden Fall sagen, dass es extrem wichtig ist für Schülerinnen und Schüler, Informationen zu kriegen, weil es ja da eine gewisse Sicherheit gibt, die für den Schulalltag wichtig ist. Denn Angst tut halt trotzdem einen gewissen Einfluss auf das Lernverhalten nehmen, wenn man weiß, okay, ich weiß nicht wann, ich das ist vor allem für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler, die sowieso schon Probleme haben, ist das dann also natürlich trotzdem eine zusätzliche Belastung. Und wenn man halt im Unwissen ist, okay, wie geht es dann weiter mit einem selbst, ist das dann nur ja schwerer.
4: Frau Schwabeke, was brauchen denn eigentlich Eltern und wo waren aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen oder wo sind die größten Herausforderungen in dieser Zeit?
3: Ja, für die Eltern gestaltet sich das vielfältig. Das Problem einerseits sind sie angehalten, die Kinder zu Hause zu behalten. Andererseits müssen sie ihrer Arbeit nachgehen. Manche wechseln dann ins Homeoffice. Das kann man sich dann vorstellen, eben dass die Kinder nicht je nach Alter natürlich, für zwei Stunden sich selbst beschäftigen, ohne zu stören, wenn man aber gerade in einem Online-Meeting ist, was einfach viele Eltern jetzt nutzen müssen, dieses Medium, dass es sehr schwierig ist, allem gerecht zu werden. Man muss die Kinder, je jünger sie sind, umso mehr auch bei der Arbeit für die Schule unterstützen, muss man helfen, den Tagesablauf einzuteilen. Also es sind alles zusätzliche Herausforderungen. Herausforderungen, die zur eigenen Arbeit noch hinzukommen, dann muss man plötzlich mit etwas kochen, was vorher vielleicht nie notwendig war, weil alle auswärts gegessen haben. Das muss aber auch noch vorbereitet werden, es muss eingekauft werden, es muss organisiert werden. Also es ist schon eine sehr große Zusatzbelastung für die Eltern, wenn die Kinder zusätzlich noch zu Hause sind. Und wir haben auch Meldungen bekommen, dass wenn die Kinder am Vormittag in der Betreuung sind, oft nicht alle Aufgaben, die gestellt worden sind, fertig sind. Das heißt, die Eltern müssen dann auch nachher noch mit den Kindern, nachdem sie ihren Arbeitstag absolviert haben, diese Übungen fertigstellen.
4: Sie sprechen immer von den Eltern. Das heißt, die Männer haben da jetzt in dieser schwierigen Zeit sehr wohl auch eine tragende Rolle, gerade in Kindererziehung, im im Hausübung machen, im Distance Learning eingenommen? Ich glaube schon, dass sich das äh, aufteilt, wo es möglich ist, dass auch die Väter da sind. Natürlich wird hauptsächlich das auf den
3: Schultern der Frauen lassen, aber ich kenne auch Männer, die diesen Part übernommen haben. Wir haben auch bei uns im Vorstand vom Landesverband einen Vater, der zu Hause mit uns Kindern im Homeoffice arbeitet und in, äh, genau weiß, wovon er redet. Und ich glaube schon, dass die Männer sich das ja einbringen Wir bekommen, auch viele E-Mails von Männern, von äh, Elternvereins, ob Männern, also die Bereitschaft sich einzubringen rund um die Schule ist auch von den Männern sehr stark gegeben.
0: Frau mir wird noch eine Frage zu, als, als, an Sie als Schülervertreterin interessieren. Im Sommersemester war dann ein bisschen vom Herrn Fassmann die Ordnung, mehr bewerten nicht ganz so streng. Würden Sie das auch jetzt für das Wintersemester befürworten?
2: Ähm, nicht streng bewerten ist, finde ich, ein find ja relativer Begriff. Man muss halt schauen, inwiefern man die Noten gibt, dass man das halt einfach transparenter gestaltet, dass man zum Beispiel sagt, das hängt nicht nur von einer Schularbeit ab, weil er ja nicht in alle Schulfächer Schularbeiten stattfinden. Kann dass man einfach die Leistungsbeurteilen intensiver aufschlüsselt und wirklich sagt, okay, so setzt sich die Note in diesem Semester zusammen. Zum Beispiel, dass man hier einfach sagt, okay, wir dort die Mitarbeiter mehr äh, werden, weil halt im Online-Unterricht andere Leistungsüberprüfungen sehr schwierig sind. Und dass man da die Schülerinnen und Schüler trotzdem mit Möglichkeit gibt, dass man sie zum Beispiel auch verbessert, aber dass sehr wissen, okay, in welchen Bereichen kann ich mich überhaupt verbessern. Mhm.
0: Und für die Matura, was äh, wäre da Ihr Wunsch? Weil natürlich das sind auch komplett andere Voraussetzungen als in den Jahren zuvor.
2: Was die Matura betrifft, so also sind jetzt die Forderungen, die von Schülervertretungsseiten gestellt worden sind, schon sehr gut umgesetzt worden. Bei der mündlichen Matura, Entschuldigung, werden Kindern Themenblöcke in den AHSen gekürzt werden. Und bei der schriftlichen Matura gibt es auch schon länger Zeit, damit einfach dieser Zeitdruck aus der gesamten Sache genommen wird. Weil wenn man es kann und trotzdem diesen Zeitdruck hat und dann Angst hat, dass es es ihnen ausgeht, weil man weniger Zeit in der Schule verbracht hat, kann man halt einfach durch diese zusätzliche Stunde dementsprechend entgegenwirken. Aber auch, dass die VWA und Diplomarbeitspräsentationen auf einer freiwilligen Basis beruhen, denn im heurigen Jahr sollen dies einfach als Verbesserungsmöglichkeit dienen und nur als Bewertung. Das heißt, wenn man schon eine gute Note hat und sie dies aber nur verbessern, wie kann man eine Präsentation machen, aber sie ist halt einfach nicht mehr verpflichtend, damit der Stress wieder aus dieser ganzen Situation genommen werden kann.
0: Die Frau Wiesinger hat vorher gemeint, es ist für Jugendliche so schwierig oder so herausfordernd, keine Hobbys und nicht mit Freunden zu treffen. Wie geht es denn Ihnen da, Frau Oellinger? Sie sind genau in diesem Alter. Ja, natürlich würden wir jetzt als durchschnittlicher Jugendlicher
2: lieber was mit Freunden machen und am Wochenende sie treffen oder auf Geburtstagsfeiern gehen. Aber ich denke mal, dass da das Miteinander oder einfach das allgemeine Wohlfinden im Vordergrund steht und auch die Gesundheit weil wir selbst sind in den meisten Fällen nicht die Risikogruppe. Und ich finde, das ist halt da irgendwo in der Verantwortung von uns Jugendlichen, dass wir uns trotzdem dran halten, weil es halt einfach unverantwortlich war gegenüber die anderen. Aber natürlich ist es irgendwo eine Belastung, weil es mittlerweile bald ein Dreivierteljahr ist, dass man nicht normal mit seinen Freien was tun kann und vor allem jetzt auch im Distance Learning, dass man seine Schulkolleginnen und Schulkollegen nicht sehen kann, die man jetzt in die ersten sechs Wochen Präsenzunterricht gehabt hat, das fällt natürlich auch weg. Generell hat dieser soziale Kontakt in der Schule ist ja halt da ein gewisses Lernumfeld, was durch die Klasse entsteht, indem man mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern lernt. Und in diesem Umfeld können also auch sehr viel Leute besser lernen, was halt derzeit nicht vorhanden ist. Du sitzt alleine vor dem Computer daheim und hast ja halt diesen Online-Unterricht, aber wenn man es ganz reduziert, trotzdem alleine. Und ich glaube, dass das auch vor allem auf die jüngeren Kinder einen großen Einfluss hat, weil gerade in der Volksschule und so ist halt dieser soziale Kontakt unglaublich wichtig, der halt leider derzeit wegfällt.
0: Frau Schramm, das war das Stichwort für Sie, die in der Volksschule ist der soziale Kontakt noch viel wichtiger. Wie beurteilen Sie denn das? Wie groß ist der soziale Aspekt am Lernen bei Ihren Kindern?
1: Ich denke mir, das ist eigentlich das um und auf, das gemeinsame Lernen. Aber trotzdem glaube ich auch, dass die Zeit, wo die Kinder jetzt zu Hause sind, auch für die Kinder eine gewisse Möglichkeit darstellt, ähm, dass die Kinder erstens trotzdem selbstbestimmter lernen können, sich die Sachen einteilen. Wir haben heute gerade diskutiert, dass wir eigentlich in der Schule das so machen, Gegenstände wie Zeichnen oder Lesen ist eher am Ende vom Unterrichtstag, weil man halt sagt, da sind die Kinder schon müde. Und wir sehen jetzt, im, wenn die Kinder zur Betreuung kommen, dass viele Kinder zum Beispiel gerne andere eine Sachen einer Zeichnung gleich in der Früh gestalten wollen. Und ich denken, das ist ein großer Vorteil, dass einfach dort mehr Selbstbestimmtheit ist von den Kindern. Und ich denke mal, die Kinder vermissen natürlich die, die sozialen Kontakte. Ich bin selbst Mutter von drei Kindern. Ich habe zwei schulpflichtige Kinder und ein Kindergartenkind. Und die haben sich auch am Anfang vom Lockdown eigentlich immer recht, oder haben sich sehr nach den sozialen Kontakten gesehen. Und desto mehr Zeit vergangen ist, desto weniger haben sie es eigentlich eingefordert, weil es einfach auf einmal viel kreativer worden sind. Sie haben sich mit Sachen beschäftigt, wo eigentlich vorher oft gar keine Zeit war weil einfach andere Sachen wie Sportvereine und andere Termine einfach oft vordergründig waren. Und die Langeweile, die, die macht mit Kindern schauen, eigentlich ganz großartige Sachen, wenn es einfach wieder erfinderisch werden und schauen, wo liegen die Interessen. Es ist einfach Zeit für mehr individuelle, ja,
0: für individuelle Interessen.
1: Mhm.
0: Frau Wiesinger, die Frage möchte jetzt gleich an Sie weiterreichen, weil Sie vorher von den Auswirkungen gesprochen haben. die jetzt es kann auch einen positiven Aspekt haben. Diese Veränderung und diese auf einmal viele freie Zeit oder anders nutzbare Zeit, wie sehen denn Sie das? Kann man dem auch was Positives abgewinnen?
5: Ja, natürlich kann ich zustimmen. Man kann dem auch was Positives abgewinnen. Ähm, manchmal ist es nur so, es gibt auch Kinder, die Angst haben, in die Schule zu gehen, die gemobbt werden in der Schule, die sozial unsicher sind, die haben im Moment eher weniger Stress diesbezüglich, wenn sie nicht in das Schulgebäude gehen müssen. Aber man muss bedenken, sie profitieren meistens nur sehr kurzzeitig davon. Äh, langfristig gesehen haben sie oft durch den längeren Schulabstand dann wieder mehr Schwierigkeiten, wieder sich in diese soziale Gefüge einzufügen. Ähm, ein Vorteil ist natürlich, dass, wie wir schon jetzt halt, äh, gehört haben, dass natürlich viele Kinder jetzt ganz einen anderen Zugang zu diesen modernen Medien haben, dass sie einfach ein Stück weit selbstständiger lernen müssen, dass sie sich an Lernstoff selbstständiger einteilen müssen. Aber das setzt den Voraus, dass ich ein Stück weit mich selber schon gut strukturieren kann oder bei Volksschulkindern, dass eben Eltern unterstützend für diese Kinder da sind. Und das wären die Vorteile. Weil es Natürlich Risikokinder, Risikokinder, die eben ähm, psychisch labiler sind, die eben nicht in der Lage sind, jetzt so ähm, einen Lernstoff sich selbst einzuteilen, die sich schwer tun, ein Stück weit ähm, eine Ruhe zu finden, weil vielleicht zu Hause eine Atmosphäre ist, die sehr belastend ist, wo kaum. Möglichkeit ist, sich auf Lerninhalte zu konzentrieren, möglicherweise, weil zum Beispiel ein Elternteil selber psychisch erkrankt ist ja, oder Schwierigkeiten hat. Und für diese Kinder macht es jetzt ganz, ganz viel Schwierigkeiten, sich da auf Schulthemen einzulassen, wenn sie beispielsweise zu Hause unter erhöhter Gewalt leben müssen. Und für die kann das natürlich auch nicht nur ein Vorteil, sondern eher ein großes Risiko sein, weil die werden ja sonst im Alltag sehr häufig von Kindergärten, von Schulen ein Stück weit aufgefangen oder können sie einen Ausgleich schaffen über diverse
0: äh, Vereinstätigkeiten, die ja jetzt äh, im Moment nicht gegeben sind. Frau Schramm, ist das eine Erfahrung, die Sie gemacht haben an Ihrer Schule? Hat es so Kinder gegeben, wo sie, wo sie wirklich Sorge gehabt haben, dass die, wie soll ich sagen, ein bisschen verloren gehen?
1: Uh, natürlich gibt es immer wieder Kinder, wo man einfach weiß, die haben zu Hause schwierige Situationen oder einfach viele Ängste. Und uh, wir haben auch schon beim ersten Lockdown einfach uh, versucht, dass wir diese Kinder einfach uh, persönlich einfach erreichen und uns die Kinder auch in die Schule geholt haben. Und einfach dort uh, geschaut, wo man gemerkt haben die Eltern sind einfach überfordert, dass man einfach die Eltern auch so unterstützt, weil viele Eltern ja auch genauso die Unterstützung braucht dann wie die Kinder. Und es waren dann schon immer wieder Schülerinnen, die was dann mit vielen Ängsten gekommen sind, weil die Mutter eben gerade krank war oder andere äh, Probleme in der Familie waren. Und äh, das war mir oder ist mir einfach ein persönliches Anliegen, dass einfach ähm, in dieser Zeit die Leistung ein bisschen in den Hintergrund gestellt werden sollte, weil einfach in, in Zeiten wie diesen gerade das rundherum einfach ja, viel wichtiger ist. Weil wir das das Kind Probleme hat, Ängste hat, Sorgen hat, das Lernen einfach nicht funktionieren kann. Und ich denke mir, da muss man jetzt wirklich an anderen, an anderen Aspekten ansetzen und schauen, dass einfach das Kind gestärkt wird und das Kind ermutigt wird und sagt, ich brauche da Unterstützung oder ich schaffe das zu Hause unmöglich. Und da die Eltern einfach auch mit ihren Ängsten und Sorgen zu uns kommen sind und wir auch versucht haben, die Eltern einfach da so weit wie möglich zu unterstützen.
4: Frau Wiesinger, ich habe jetzt noch eine Frage an Sie, weil wir so gesprochen haben, eben in diesen herausfordernden Zeiten sind sehr große Herausforderungen eben auch an die Kinder gestellt worden. Sie sind zum Distance-Learning geschickt worden, da haben Sie sich eingerichtet im ersten Lockdown, das ist mehr recht als schlecht gegangen. Dann ist die Schule wieder gekommen, dann war der Schichtbetrieb, dann waren die großen Ferien, jetzt ist der zweite Lockdown, jetzt haben Sie sich quasi drei Wochen wieder, sofern Sie zu Hause waren oder auch in der Schule mit einer Geräte geringeren äh, Schüleranzahl in den Klassen, ähm, da haben sie sich eingelebt, jetzt geht es am Montag wieder irgendwie weiter. Kann man dem Ganzen auch äh, etwas Positives abgewinnen, insofern, dass die Kinder mehr Flexibilität lernen? Kann sich das auch positiv auswirken?
5: Ähm, ja, wenn die Kinder immer dementsprechend gut begleitet und aufgeklärt werden. Ja, wenn sie immer wissen, warum gibt es jetzt laufend Änderungen. Also das heißt, wenn es für die Kinder nachvollziehbar ist, ja, warum gibt es jetzt einmal die Schließung, einmal wieder die Öffnung, äh, unterschiedlichste Maßnahmen und sie entsprechend eingebunden werden und über das genau kindgerecht aufgeklärt werden, natürlich im Kindergarten muss es jetzt schon die Aufklärung starten, dann können sie es immer besser mittragen. Und es hängt natürlich von der Vorbildwirkung der Lehrer der Eltern ab. Wenn jetzt die Lehrer mit dem Positiv umgehen und die Eltern zu Hause und sagen, wir stellen uns jetzt auch das ein, das sind jetzt leider die Maßnahmen im Sinne zum Wohler vieler Menschen und ein Stück weit auch mit dem in der Vorbildwirkung sich flexibel sein und gelassen sein, dann übernehmen das die Kinder. Umgekehrt übernehmen aber genauso die Kinder, wenn jetzt da jemand, der panisch reagiert, verunsichert ist, ängstlich ist, übernehmen das die Kinder natürlich genauso. Und von dem her kann es für viele jetzt ein Stück weit mehr Flexibilität bedeuten, aber für einige kann es aber genauso mehr Belastungsfaktoren bedeuten. Das hängt sehr stark ab, wirklich, wie sie eingebunden sind und wie auch, dass die Umweltreaktionen sind. Von dem hängt es ab.
4: Jetzt möchten wir eine nächste Frage an die Frau Schwabek richten. Sehen Sie so, dass die, die Eltern in diesen Zeiten genug gehört, ausreichend gehört worden sind, dass ihre Forderungen umgesetzt worden sind jetzt im zweiten Lockdown?
3: Zum Teil, zum Teil ja, zum Teil nein. Also wir haben auf der einen Seite überforderte Schüler, wo die Eltern sagen, Ma, es ist Wahnsinn, die Kinder kommen aus dem Zimmer nicht mehr heraus, die sind den ganzen Sonntag dabei, weil sie das Gefühl haben, sie müssen diese Aufgaben alle bearbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir dann wieder Kinder, die ähm, nach zwei Stunden fertig sind, die von den Eltern irgendwie beschäftigt werden müssen und da ist die Reaktion natürlich relativ langsam auf diese Forderungen, die wir stellen. Und eine ganz große Forderung, die wir jetzt aktuell auch in den Raum gestellt haben, ist, dass Unterricht bitte ohne Maske stattfinden soll, was aber jetzt ähm, ab der fünften Schulstufe trotzdem geplant ist. Und wir sehen, das ist sehr schwierig, weil einfach ganz viel neue Kommunikation nicht stattfinden kann. Dass die Lehrer auch nicht am äh, Ausdruck der Kinder erkennen können, ob das, was sie erklärt haben, auch wirklich angekommen ist. Also es ist eine große Barriere nicht nur für Sie, sondern auch für die Kommunikation, diese Maske vorm Gesicht. Und da werden wir sehr schlecht gehört in diesem Bereich.
4: Mhm. Wir sind in sehr herausfordernden Zeiten. Es schaut so aus, als wenn nächste Woche die Schulen wieder zum Teil eben öffnen würden. Wir stehen auch möglicherweise vor einem dritten Lockdown im Jänner, Februar. Was liegt Ihnen denn da im Herzen? Was da muss dann, sollte es dritten, diesen dritten Lockdown geben, was muss da unbedingt auch für die Eltern, für die Familien sichergestellt sein, wenn dann tatsächlich die Schulen wieder schließen?
3: Ja, das ist das, was wir unbedingt zu vermeiden versuchen haben als Eltern und als Erwachsene, dass wir den Kindern nicht schon wieder diese stabile Grundlage der Schule nehmen. Also dass wir wirklich schauen, wie können wir das Umfeld Schule so sicher gestalten, dass es auch weiterhin offen bleiben kann und zwar offen für alle in einem geregelten Präsenzunterricht. Weil dieses in die Schule hinein, aus der Schule heraus, es ist dieses Durcheinander, eben für manche ist es nicht so ein großes Problem, aber für die meisten ist es doch, ähm, dass sie sehr, im Unterschied zu einem normalen Unterricht mit ganz normalen Präsenz, ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich mich total verharschelt, ja, okay. im Unterschied zu einem ganz normalen Unterrichtsjahr, wo Präsenzunterricht stattfindet, wo eins auf das andere folgt, sind diese normalen äh, Lernabläufe völlig unterbrochen. Sie müssen sich jetzt mal auf etwas anderes einstellen. Es bleiben ganz viele Dinge auf der Strecke, und deswegen ist es uns ein großes Anliegen, dass sollte ein dritter Lockdown kommen, der nicht in die Schulen geht. Das haben wir gesehen, in Deutschland hat das auch funktioniert, die Schulen sind offen geblieben. Und offen im Sinne von Unterricht und nicht von Betreuung. Das sind nämlich zwei sehr wesentliche Unterschiede, ob Unterricht stattfindet oder die Kinder nur betreut werden. Auch wenn dort Lernen stattfindet, ist es anders, als wenn normaler Unterricht stattfindet.
4: Wie sehen Sie denn diesen Aspekt, dass ähm, gerade in diesen Zeiten in Form von Distance Learning, dass da jetzt weniger die Leistung für die, der Kinder zählt, sondern eher mehr äh, die Fähigkeiten, die sich möglicherweise da jetzt ausbilden, dass die gestärkt werden? Wie sehen Sie diesen Aspekt?
3: Natürlich müssen die Kinder aus sehr vielen Ebenen sehr viel lernen und es ist äh, gut, wenn das in der Schule gesehen wird und anerkannt wird. Und eben dann der Fokus nicht rein auf die fachliche Leistung gelegt wird, sondern auch auf das Rundherum. Ich merke es bei älteren Schülern schon, dass sie sich auch Gedanken darüber machen, wie diese Noten jetzt zustande kommen, wie die Frau Oehlinge das vorhin angesprochen hat. Was wird auf uns zukommen, wenn die Schulen jetzt wieder aufmachen, kommt dann Schularbeit auf Schularbeit, auf Test auf Schularbeit wird das jetzt enorm stressig werden. Das sind auch Bedenken, die die Eltern immer an uns melden. Also da ist es ganz wichtig, dass man die Kinder umfassend informiert, dass man sie in diese Entscheidungsprozesse auch möglichst einbindet und dass die, dass die Kinder auch immer einen Rahmen haben, mit dem sie ihre Anliegen vorbringen können. Und wir sind die Jünger, die Kinder sind das Eltern, das Sprachrohr der Schüler und Schülerinnen.
0: Jetzt Frau Oellinger, wie beurteilen denn Sie das Thema mit der Maskenpflicht? Also, eben offenbar wurde heute verkündet, dass ab äh, zehn Jahren Maskenpflicht besteht. In den Schulen, äh, wie sehen denn Sie das? Ähm, naja, ich finde es wichtig, dass zum Beispiel wie in der
2: Volksschule so, dass da keine Maskenpflicht ist, weil es für Volksschulkinder einfach trotzdem andere Zumutung ist. Jedoch gerade in der Oberstufe finde ich es schon vertretbar weil da der Unterricht einfach so viel wichtiger ist, dass dieser Präsenzunterricht stattfindet, dass die Oberstufenklassen und vor allem die Maturanten das in Kauf nehmen dafür, dass sie Masken nehmen. Natürlich da hat die Frau Scharberger äh, unglaublich recht, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht sehen können, okay, haben die Kinder das verstanden, weil die Mimik kommt mit wegfällt. Ich finde, es ist sehr schwierig abzuwägen, inwiefern Maske über Online- oder Präsenzunterricht steht. Ich finde, bevor man sagt, okay, die Kinder dürfen gar nicht in die Schule gehen, ist eine Maske vertretbar, natürlich ist es nicht die ideale Lösung. Mhm.
0: Aber ich merke ein bisschen auch in der ganzen Runde ist die Meinung sozusagen vorherrschend, Hauptsache Schule, auch gerne mit Maßnahmen und, und Vorkehrungen. Frau Linge, wie würden Sie das ja. so? Ja, also wie es, glaube ich, die ganzen Diskussion
2: herauszuhören ist, Halt Online-Unterricht funktioniert besser wie im ersten Lockdown, aber im Großen und Ganzen kann man es halt trotzdem nicht mit Präsenzunterricht vergleichen. Und gerade über so eine lange Zeit mittlerweile ist es halt jeden Tag oder wirklich jede Stunde, die man im Präsenzunterricht verbringen kann, wertvoll. Gerade wenn man dann weiterblickt auf Abschlussprüfungen und auf die Matura. Und viele Schüler sind halt mittlerweile auf dem Level, dass sie sagen, okay, sie nehmen lieber Maßnahmen in den Kauf, damit sie in den Präsenzunterricht können, Das bevor sie gar nicht können. Und es ist halt, finde ich, sehr schwierig zu sagen, okay, was ist da gut oder falsch. Oder ich finde, am Mittelweg ist halt wichtig, so dass die Gesundheit geschützt wird, aber dass man die Bildung im bestmöglichen Weg ausleben kann.
0: Daher merkt man richtig, die lernen die Schüler die Schule zu schätzen. Ja, <lacht>
3: das ist
0: auf jeden Fall. Ich glaube, was ich aus meinem eigenen Umfeld an der Schule berichten
2: kann, ist halt im ersten Lockdown ist das Ganze nur, ein bisschen angegangen waren mit, ja cool, haben wir Ferien, jetzt können wir daheim sein und da ist jetzt mittlerweile schon fast jedem ein sehr großes Sinneswandel da gewesen mit, ich schätze jedes Mal, wenn ich in die Schule kann und wenn ich Präsenzunterricht habe, weil es halt trotzdem ein anderes Lernen ist und gerade in Fächern wie Mathematik, wo es eh sehr viele Schülerinnen und Schüler gibt, die dort eine Schwäche haben oder das einfach nicht so einfach ist, online zu vermitteln, ist es halt etwas anders, wenn der Lehrer oder die Lehrerin in der Stunde zu dir herkommt zum Platz
0: und das in einem Buch oder in einem Heft erklären kann, wie wenn das über den Computer passieren muss. Frau Schwabegger, lernen auch die Eltern die Schule und die Rolle der Lehrer mehr zu schätzen?
3: Ich glaube, dass die Eltern die Rolle der Schule und der Lehrer schon immer zu schätzen gewusst haben, dass sich das jetzt vielleicht in manchen Fällen noch sehr verdeutlicht. Wir haben ganz viele Statements bekommen von wir sind Eltern, wir sind keine Lehrer, dass das Studium voraussetzt, dass es eine gewisse Qualifikation und eine Liebe zum Beruf braucht, um den Kindern das bestmöglich alles beizubringen. Ich glaube, dass eben das noch gestärkt ist, aber das sie immer schon geschätzt haben.
0: Oder Frau Schramm, ja, an Sie jetzt auch die Frage, ich meine, erstens fühlen Sie sich mehr geschätzt und Sie sind ja auch Mutter und Lehrerin. Warum ist es denn für Eltern ungleich schwieriger, da einen Lernstoff zu vermitteln?
1: Ich sehe die Situation eben von beiden Seiten, von der als Mutter und von der Sicht als Lehrerin und ich habe schon gemerkt, dass natürlich für mich vielleicht einfacher ist, dass ich da den eigenen Kindern den Stoff vermittle, weil man einfach trotzdem mehr Möglichkeiten, mehr Erfahrungen hat, wie kann ich einen Stoff möglichst handlungsorientiert den Kindern beibringen, welche Möglichkeiten hat man da. Und Natürlich sind da viele Eltern an die Grenzen gestoßen und auch ich manchmal bei den eigenen Kindern, weil es einfach ein großer Unterschied ist, ob ich die eigenen Kinder unterrichte oder andere Schulkinder unterrichte.
0: Mhm. Aber können Sie sagen, was, was macht es aus? Was ist der Unterschied? Hört mir der eigenen Mama nicht so zu?
1: Äh, ich habe schon oft die Rückmeldung, die Kinder kriegt, nein, weil die Lehrerin, die sagt, das anders. Und so wie ich sage, stimmt das nicht, weil in der Schule hören Sie das anders. <lacht> Und äh, ich denke schon, dass da, also ich habe das selber auch miterlebt, dass man von vielen Eltern eine unheimliche Wertschätzung entgegengebracht hat, weil man, oder weil es mir halt immer wichtig war, dass man einfach auch gut auf die Bedürf Bedürfnisse von den Eltern schaut und einfach da mit den Eltern in guter Kommunikation und in guten Austausch steht und den Eltern einfach zur Seite steht mit Ratschlägen oder einfach den Eltern halt gewissen, gewisse Sorgen abnimmt.
4: Kommt da trotz, de, trotz allem auch Kritik seitens der Eltern an Sie? Wird die herangetragen? Eltern, die sich beschweren?
1: Leider ist es so, dass die Kritik nicht direkt an uns Lehrer gekommen ist, sondern oft dann über, über, über andere, über dritte Personen einfach zu uns gekommen ist. Und gerade in dieser Zeit wäre es wichtig, dass man einfach da ganz offen drüber redet und einfach... Ähm, wenn es Problem, Probleme gibt oder wenn es Beschwerden gibt, dass man einfach da versucht, gemeinsam an einen Strang zu, zu ziehen, weil gerade in dieser Situation es sehr wichtig ist, dass Eltern und Lehrer da gemeinsam arbeiten. Und genau, im Sinne vom Kind einfach da gut kommunizieren und sich gut austauschen.
4: Ich habe jetzt eine Frage nochmal an die Frau Wiesinger. Ähm Generell, Woran erkennt man denn, dass ein Kind psychisch belastet ist, gerade in diesen sehr unsicheren Zeiten? Und was können dann Eltern dagegen tun oder Verwandte, was können Sie ihnen raten?
5: Also grundsätzlich ist wichtig, dass man schaut, welche Signale sendet das Kind und im Vergleich zu vorher, ja. Manche Kinder reagieren vielleicht mit mehr Gereiztheit, manche ziehen sie massiv zurück und isolieren sich, manche haben vielleicht beim Schlafen Probleme, manche verlieren Appetit, manche sind ähm, vielleicht sehr hyperaktiv, ja. Es kann genauso in diese Richtung gehen, aber man muss darauf achten, wie war das Kind vorher und wie ist es jetzt, ja. Und natürlich versuchen, da möglichst gut in Kontakt zu bleiben und dort wo oft die eltern vielleicht nicht in der möglichkeit die möglichkeit haben oder ihm selber da einschränkungen haben das wahrzunehmen ist ihm ganz wichtig dass da lehrer in kontakt sind ja über, über videokonferenzen dass sie merken okay wie reagieren ihre schüler die kennen ihre schüler sehr sehr gut ja ähm, wie geht es ihnen ja die lehrer nachfragen wie geht es denn? Eltern mit den Kindern zu Hause und auch da wirklich auch äh, den Eltern anbieten, es ist nach wie vor immer überall ein Notbetrieb, ja, sei, es in Kindergärten, sei es im Kindergarten, sei es im Hort, sei es in der Schule und dass genau diese Risikokinder äh, wirklich auch den Anspruch, äh, des beanspruchen sollen, dass sie diese Institutionen auch in, im Lockdown äh, besuchen sollen, weil einfach dieser ein Stück weit ein Entlastungsfaktor für die Eltern, aber auch für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind.
4: Ich stelle mir das trotzdem ganz schwierig vor oder relativ schwierig, weil es oft heißt, dass die Kinder in den Schulen oder in den Kindergärten sich komplett anders verhalten als zu Hause. Jetzt werden diese beiden Situationen quasi verquickt. Man hat die Kinder zu Hause in einer Lernsituation, wo normalerweise nur das private Umfeld ist da kann ich mir schon vorstellen, dass das für die Eltern längere Zeit schwieriger ist zu unterscheiden. Ist es jetzt einfach nur diese Umstellungsphase des Kindes oder ist es jetzt tatsächlich ein, ein, eine problematische Situation, die sich das Kind jetzt so ausdrückt?
5: Das ist natürlich nicht leicht, ja. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, da mit dem Kind in Dialog zu sein. Und vielleicht nicht immer nur klassisch für die Frage, wie geht es dir, sondern auch im Dialog zu sein, nicht unbedingt auf die schulspezifischen Themen, ja, mit dem Kind gemeinsam zu kochen, ja jetzt gerade in der Adventszeit miteinander Kekse zu backen, ein Spiel zu spielen, äh, rauszugehen und da merkt man einfach, wie reagiert das Kind auch in diesen Situationen, ja, wo es nicht schulspezifische Situationen sind und ist es hier massiv anders und da kann man vielleicht in einen Dialog kommen, ja, weil man nicht face to face sitzt, ja, sondern miteinander was wirkt, miteinander was gestaltet, miteinander schaut, dass man vielleicht äh, zu Hause das Haus oder die Wohnung weihnachtlich dekoriert, dann bekommt man ja ein bisschen mit, in was für einer Stimmung befindet sich das Kind oder der Jugendliche und da kann man vielleicht einen Dialog treten, vermisst deine Freunde, hast schon versucht, probier über Video oder über, über das Telefonieren einfach da in Kontakt zu bleiben und da bekommt man aber auch schon auch Inhalte raus oder kann man vielleicht ein bisschen herausfiltern, wie geht es meinem Kind gerade wirklich.
4: Ich möchte jetzt nochmal an die Frau Schramm jetzt äh, die Frage stellen. Wir haben gesagt, es wird nächste Woche möglicherweise oder ziemlich sicher werden die Schulen zum Teil wieder geöffnet. Ähm, sind Sie schon auf dem letzten Stand, Frau Schramm, was jetzt hier am Montag erwartet, Sie und Ihre Kolleginnen?
1: Na, ich bin leider noch nicht mal dazugekommen, dass ich mir die Pressekonferenz angehört hätte. Ähm, darum werden wir trotzdem relativ spontan, wie es auch schon im Frühling war, wieder darauf reagieren müssen, welche Maßnahmen da uns jetzt genau erwarten. Und wie man einfach die Forderungen bestmöglich umsetzt. Fühlen Sie sich immer ausreichend informiert? Äh, schon, aber die Informationen kommen halt leider oft sehr spät. Und gerade wie es bei der Schulschließung dann in der letzten Schulwoche war, oder in den letzten beiden Schulwochen, haben viele Eltern mit der ganz äh, empört in der Schule angerufen, warum sie gerade aus den Medien erfahren haben, dass die Schule zusperrt. Und wir Lehrer alle selbst im Unterricht waren und eben auch von den Medien davon erfahren haben. Und da wäre es halt schon, schon sehr wünschenswert, wenn wir einfach doch vorab einfach früher informiert werden, dass wir uns darauf einstellen können und dass man die Eltern einfach doch rechtzeitig mit Informationen bedienen
3: kann.
0: Frau Schwabeke, ich nehme an, das ist ein Wunsch, den Sie teilen, oder? Früher und äh, umfassender informiert zu werden.
3: Ja genau, also diese angesprochene Schulschließung vor den Sommerferien, die da über uns hereingebrochen ist, war für viele eine Katastrophe. Manche Kinder haben, wie sie nach Hause gekommen sind, erfahren, das war der letzte Schultag in diesem Schuljahr. Das waren Kinder in der vierten Klasse Volksschule, die keinen Abschluss hatten wo einfach ganz viel offen geblieben ist, wo ganz große Dramen sich abgespielt haben in den Familien. Und wenn man das vorher zeitlich koordiniert bekannt gibt, dann kann sich jeder darauf einstellen, dann können sich die Lehrer darauf einstellen, können die Eltern informieren, können die Schüler informieren. Dann sind alle viel besser vorbereitet und können ganz anders in diese Situation hineingehen, als wenn das so Hals über den Kopf passiert von heute auf morgen.
0: Was auch sehr auffällig war, gerade beim ersten Lockdown, bei den ersten Schulschließungen, dass, da wurde sehr ähm, eindringlich kommuniziert, dass nur jene Eltern die Betreuung in Anspruch nehmen sollen, die sie wirklich brauchen. Wie ist das, äh, Frau Schwabecker, jetzt und äh, ist es besser koordiniert oder wird es noch ähnlich strikt kommuniziert? Was ist da Ihre Erfahrung?
3: Ich kann so aus den, aus den Medien wird es immer wieder kommuniziert, die Schulen sind offen. Wir haben nur also im Landesverband, im Dachverband der Elternvereine Meldungen bekommen, dass die Schulen das an die Eltern sehr unterschiedlich weitergeben. Dass es Schulen gibt, die sagen, bitte schickt uns die Kinder, wir können gut arbeiten, wir können Defizite aufholen und es gibt auch Schulen, die sagen, bitte lasst eure Kinder, wenn es nur irgendwie geht, alle zu Hause. Es ist ein sehr differenziertes Umgehen mit diesen Dingen. Was ich schon das Gefühl habe, ist, dass die Eltern viel weniger Scheu haben, ihre Kinder auch wirklich wieder in die Schule zu schicken, wenn sie es brauchen. Im Frühjahr ist da sehr viel jongliert worden, sehr große Belastungen für die einzelnen Familienmitglieder, weil man halt versucht hat, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, soweit es nur irgendwo geht. Da sind dann die eigenen Arbeitsstunden vorverlegt worden. Da gibt es Eltern, die sind um vier, fünf Uhr aufgestanden, um die eigene Arbeit zu beginnen, haben dann nachts zwischen elf und eins in der Nacht diese Arbeit fertiggestellt, um zwischendurch für die Kinder da zu sein. Aber das ist einfach so eine enorme Belastung. Das geht an die Grenzen jedes Einzelnen. Und darum glaube ich schon, dass die Eltern viel mehr bereit sind, die Kinder auch wirklich in die Schule zu schicken, einen Bedarf anzumelden, wenn sie es brauchen.
0: Das haben wir eh schon mitten sozusagen in dem Thema, was wir jetzt alle für Forderungen und Wünsche aus und Lehren aus dieser Zeit ziehen. Frau Schwabecker, vielleicht machen Sie gleich weiter. Was ist denn für Sie sozusagen die wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit und welche wäre die dringendst umzusetzende Forderung aus Ihrer Sicht?
3: Das Dringendste ist, dass die Schule aufsperrt. Das ist grundsätzlich einmal für die Volksschulen und die Unterstufe gegeben. Ich finde es auch wichtig, dass die Oberstufe so schnell wie möglich wieder in den Präsenzunterricht wechselt. Die Frau Oehlinger hat selber aus eigener Sicht gesagt, das ist das Distance Learning nie mit dem Präsenzunterricht zu vergleichen. Wir brauchen Kontinuität und Stabilität für unsere Kinder und es sollte alles dafür getan werden, dass es im Bildungsbereich zu keinem dritten Lockdown kommt. Das ist das Allerwesentlichste und Wichtigste für alle Eltern. Damit die Eltern auch ihrer Arbeit entspannt und ruhig nachgehen können, ist es wichtig, dass sie wissen, ihre Kinder sind gut aufgehoben und auch ihre Zukunft ist gesichert. Jetzt ist es so, dass man oft nicht weiß, welche Defizite werden aufgebaut. Wie können die jemals wieder aufgeholt werden? Werden sie diese Schuljahr schaffen? Werden sie den Übertritt in die nächste Schule schaffen? Werden sie überhaupt die Möglichkeit haben, einen guten Abschluss zu bekommen? Das sind sehr große Sorgen, die die Eltern im Moment begleiten und die man hier durch die Vermeidung eines dritten Lockdowns sicher ähm, schmälern könnte diese, diese Sorgen kann man ihnen nehmen den Eltern
4: diese Frage ich möchte gerne eine Frage die diese gleich aufnehmen an die Frau Schramm sind diese Versäumnisse des letzten halben Jahres aufzuholen für die Kinder
1: Ich denke schon, zumindest soweit ich das äh, von den Sch meinen Schülerinnen und Schülern beurteilen kann, dass da jetzt im Bereich der Bildung äh, die Verluste, die entstanden sind, auf jeden Fall wieder zum Aufholen sind. Und vor allem, weil wir jetzt die Zeit in der Betreuung gut nutzen können, dass wir Kinder, die einfach Förderbedarf haben oder Nach Nachholbedarf haben, da einfach besonders gut und intensiv unterstützen können. Und auch immer die Eltern ermutigt haben oder die Eltern gebeten haben, dass sie die Kinder auch schicken.
4: Diese Frage möchte ich an die Frau Oehlinger weiter stellen. Ist den Kindern das in irgendeiner Weise bewusst, dass es sich jetzt, sobald die Pandemie jetzt ein bisschen im Griff ist, dass sie sich noch ein bisschen mehr anstrengen müssen, dass sie mehr lernen müssen, eben um den versäumten Lernstoff wieder aufzuholen? Gerade jene Schüler zum Beispiel, die dann in eine höhere Schule wechseln, dass dir da nur einen höheren Druck
2: Dieses Bewusstsein ist gerade in der Oberstufe, aber in der Unterstufe schon da. Gerade wenn man halt vorhat, dass man in eine höhere Schule geht und eine Matura- oder Abschlussprüfung abschließt, ist halt trotzdem dieses Weiterdenken, okay, den Stoff, den ich da lerne, den sollte ich in a zwei Jahren bei der Matura auch kriegen. Und da war es so, dass ich im Idealfall die Note habe, die ich gerne haben würde oder erreiche. Und dementsprechend ist natürlich die Frage, okay, habe ich diesen Stoff jemals so intus, wie wenn ich ihn im Präsenzunterricht gelernt habe? Oder haben wir im Präsenzunterricht dann wieder genügend Zeit, dass wir den wiederholen und trotzdem den normalen Stoff, der für diese Zeit vorgesehen ist, lernen? Und ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage, weil das eine Herausforderung für Pädagoginnen und Pädagogen genauso wie für die Schülerschaft ist. Und ich glaube, es ist halt einfach ganz wichtig, dass, was das betrifft, dass man da einfach zusammenarbeitet und damit die Lehrpersonen redet weil halt trotzdem jeder Schüler und jede Schülerin und generell ganz Österreich in dieser Situation ist und dementsprechend, dass man da einfach zusammenarbeitet und arbeitet und jetzt da wir haben ein bisschen ja halt auch Schülerinnen und Schüler, die wirklich an der sind oder Gefahr besteht, dass sie wegfallen, die werden jetzt halt zum Beispiel an den Präsenzunterricht trotzdem hineingeholt und extra gefördert, damit man das vermeidet. Und auch auf das Anpassen von zum Beispiel der Leistungsbeurteilung kann man halt dem auch Gegenwirkungen oder auch, dass man sagt, okay, man passt die Matura an. Es ist natürlich da immer sehr schmaler gerade zwischen, okay. Man sagt, die Matura wird zum Beispiel entwertet, weil sie mir so viel leichter gemacht. Aber man muss da halt einfach berücksichtigen, dass die Schülerinnen und Schüler in einem ganz anderen Szenario derzeit sind und nicht einfach vier oder fünf Jahre normal Oberstufen gehabt haben. Und ich bin mir sicher, dass wenn zum Beispiel das zweite Semester normal abläuft, dass natürlich ein gewisser Aufholbedarf da sein wird aber wenn man da einfach gut zusammenarbeitet, dass man den bestmöglich ähm, trotzdem entgegenwirken kann und den in Anführungszeichen verschwinden lassen kann. Wenn man natürlich zwei Semester 100% nacharbeiten, wie wir uns im Patienten Bericht gewesen sind, wird nicht möglich sein. Ich glaube, das ist eher eine Frage, die sich ja viele gerade derzeit stören. Ich, ich weiß es dann nicht wirklich direkt eine Antwort darauf, aber ich glaube, solange einfach eine gute Kommunikation da ist und man versucht, dass man das gemeinsam bewältigt, kann man da auf jeden Fall irgendwo Lösungen finden.
4: Frau Wiesinger, wie sehen Sie diese Situation für die, für die Kinder, diesen Druck, das Versäumte aufzuholen? Belastet das die Kinder oder ist das für sie, kann das für die Kinder auch eine Chance sein, wenn sie das dann tatsächlich auch schaffen und, und sich selber motivieren können? Ich glaube, da geht es sehr stark darum, wie wir es von den Eltern und von den Lehrern den
5: Kindern vermittelt. Ja, wenn sie jetzt die, das Gefühl haben, sie haben was versäumt, ja, ähm, wird das kein gutes Gefühl bei ihnen erzeugen, wenn man einer vermittelt, du hast die Tätigkeiten, die du, die du jetzt über dieses äh, Distancing Learning äh, mitbekommen hast, äh, gut gemacht und erledigt, ja, dann wird das Kind ein sehr gutes Gefühl dabei haben. Also ich glaube, es hängt sehr stark von dem ab, wie wir das auch äh, den Kindern kommuniziert und wenn sie das Gefühl haben, ich konnte die Sachen bestmöglich zu Hause erledigen, dann gehen die mit einem guten Gefühl wieder zurück in die Schule und freuen sich einfach wieder, dass sie in der Schule sein dürfen, die anderen Kinder sehen dürfen und da wieder ein gemeinsames Lernumfeld und eine gemeinsame Lernumgebung haben. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man immer den Kindern mit einen Weg gibt. Das Wichtigste ist, dass die Kinder die Neugierde behalten, ja, weil durch die Neugierde entsteht Begeisterungsfähigkeit und wenn man begeistert sich mit einem Stoffgebiet auseinandersetzt, dann ist eigentlich Lernen, dann passiert es wie automatisch, ja, es ist einfach ein spielerisches Lernen und diese Begeisterungsfähigkeit kann ich aber ein Stück weit äh, schon beeinträchtigen, wenn ich immer nur das Bild vermittelt du hast etwas versäumt, ja, das fördert jetzt keine Begeisterungsfähigkeit, mir ist es wichtig da wirklich mit dem Fokus widmen wir uns mit Spannung den Themen, auch die Eltern zu Hause, das Interesse zeigen und nicht, boah, was hast du heute da wieder zum Erledigen, sondern was ist da der Aufgabengebiet, was hast du da heute alles erledigen können, sag mal was du heute geschafft hast, ja, äh, nicht im Sinne von Kontrolle, sondern im Sinne von Neugierde und Interesse, weil dann sagt das Kind mit Spannung und Spaß, was es äh, aufhat oder welche Aufgaben es erledigen konnte und diese Begeisterungsfähigkeit und diese Neugierde, das ist äh, Ganz ein wesentliches Element, dass Lernen wirklich zum Erfolg wird. Ja.
0: Ich möchte noch an die Frage von vorher anknüpfen, Frau Schramm. Was wäre denn Ihre Wunschliste sozusagen oder dringendste Forderung an die Politik jetzt? Ich meine, denkt man durchaus auch an das Thema Ausstattung, Digitalisierung? Wie, wie schaut es Ihrer Meinung nach aus?
1: Gerade der Bereich der Digitalisierung ist natürlich sehr aufbaufähig, äh, weil einfach durch den Di digitalen Unterricht schon ganz viele neue Möglichkeiten und einfach äh, kreative Unterrichtsmethoden da einfach umgesetzt werden können und da sehr viele Möglichkeiten drinnen stecken. Äh, andererseits äh, kommt für, ich, für mich auch oder die Bedeutsamkeit von dem, Gemeinsamen Lernen immer mehr in den Vordergrund, das, was eben die Digitalisierung nicht ersetzen kann. Ähm, was ich als sehr positiv empfunden habe, war die, nach der Eröffnung der Schulen, wo der Schichtbetrieb stattgefunden hat, wo die Gruppen einfach kleiner waren, die Klassen geteilt waren, war dieser enorme Gewinn für die Kinder, weil einfach da ein ganz anderes Lernen stattfinden hat können. Es war mehr Zeit für die Kinder, für Fragen, man hat mehr auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen können. Und das wäre für mich Wunsch, dass einfach auch ähm, ja, in diesen Bereich einfach investiert wird und schauen, wie können, wir die, wie können wir einfach in kleineren Gruppen arbeiten oder wie kann man die Schulhaus anders nutzen, dass individueller gearbeitet wird und nicht immer der ganze Klassenverband oder die ganze Klasse das dass Gleiche zur selben Zeit machen muss. Und ich denke mir, das hat man auch bei dem Distance Learning gut gesehen, wo die Kinder mehr Entscheidungsfreiheiten gehabt haben und einfach individueller ihre Aufträge erfüllen können. haben. Wie die Frau Wiesinger gesagt hat, es sind einfach ganz tolle Begabungen und Talente zum Vorschein kommen und einfach ganz kreative Lösungsmöglichkeiten für diverse Aufgabenstellungen. Und ich wünsche mir einfach, dass in Zukunft da viel mehr auch auf. Die es eben geschaut wird, wie kann ich Kinder möglichst individuell fördern, wie können Kinder einfach eigene Ideen verwirklichen, eigene Interessen entdecken, eigene Begabungen und Talente zum Vorschein bringen.
0: Für die Lehrer war ja diese Digitalisierung oder der digitale Unterricht auch eine große Herausforderung. Ist man da ausreichend vorbereitet, geschult, müsste da mehr gemacht werden?
1: Ich kann da jetzt äh, in erster Linie von mir sprechen, dass für mich einfach die Digitalisierung jetzt nie so ein großes Thema war, weil das einfach nicht, nicht unbedingt mein Interessensgebiet ist Aber und deswegen war ich auch sehr gefordert, dass ich einfach da gut mit den verschiedenen Tools was gibt und Möglichkeiten mich da auseinandersetze, aber ich kann es nur noch einmal betonen, für mich ersetzt die Digitalisierung nicht den individuellen, individuellen Unterricht. Und einfach, für mich ist es schön am Unterrichten, dass ich mit den Kindern arbeite, direkt im Kontakt mit den Kindern arbeite und es kann man keine Videokonferenz oder keinen Online-Unterricht ersetzen. Aber natürlich gibt jeder das Bestmöglichste und schaut, dass man auch, die Kinder, dass man auch diese Möglichkeiten gut nutzt.
0: Mhm. Frau Oellinger, was ist denn Ihre Wunschliste oder Forderung gerne direkt an den Bundesminister gerichtet? Was bräuchte es? an den Schulen, vielleicht tatsächlich über das ganze Thema Distance-Learning hinaus? Das heißt einfach generell? Oder generell? Also weg von Beides, vielleicht da ausgehend vom aktuellen, ein bisschen ins generelle blickend.
2: Ja Grundsätzlich ist ja ein großer Wunsch, der größtenteils umgesetzt worden ist, dass die Schulen wieder offen sind, dass Das einfach, es einfach so lange gesundheitlich vertretbar ist, dass die Schülerinnen und Schüler einfach in die Schule gehen können, weil es weil es viel besser funktioniert und weil es einfach trotzdem was anderes ist. Aber einfach, dass eine gewisse Stabilität da ist und dass die Schülerinnen und Schüler was haben, an dem, dass sie orientieren können, einen gewissen Fahrplan, damit diese Unsicherheit aus der Situation genommen wird. Aber auch, dass zum Beispiel jetzt durch diese Situation, muss man sagen, ist die Digitalisierung an Schulen viel besser geworden und dadurch haben sie auch neue Möglichkeiten eröffnet. Und mir wird es am Herzen liegen, dass einfach nach dieser ganzen Corona-Situation trotz dann diese anderen Orten von Unterricht, wie man zum Beispiel den Unterricht gestalten kann, auch mit in den Schulalltag genommen werden, weil es einfach trotzdem Möglichkeiten sind, gerade in der Oberstufe, die es gibt und die früher leider vernachlässigt worden sind, aber die uns jetzt trotzdem einen großen Schritt nach vorne gebracht haben und dass man diese trotzdem irgendwo beibehaltet. Und sonst generell für den Unterricht, das ist das, wo man wieder vor Schramm anschließen kann, mehr Individualität weil trotzdem jede Schülerin und jeder Schüler eine Einzelperson ist und eigene Vorlieben, Interessen, Stärken, aber auch Schwächen hat und der Unterricht derzeit solche Radlinie ist und nicht auf die Einzelpersonen eingeht und Schule trotzdem ein Ort sein sollte, da, wo man sich selbst ausleben kann und kreativ sein kann und durch das Eingehen auf die Einzelpersonen würde das einfach mehr möglich sein und vielleicht auch einen Spaßfaktor und mit der Lehre in den Schulalltag zurückbringen. Mhm.
0: Uh, Frau Wiesinger, was abseits jetzt von der Ausstattung möglicherweise, was braucht man denn für was braucht ein Kind für ein gelungenes Lernumfeld und was brauchen Eltern in dieser herausfordernden Situation? Haben Sie da einen Tipp auch ein bisschen verrat für, für die Familien, wie es jetzt damit gut umgehen können?
5: Also grundsätzlich bin ich natürlich auch stark dafür, dass die Schulen wieder öffnen und die Kinderbetreuungseinrichtungen wieder natürlich unter Einhaltung der ganzen Hygienemaßnahmen wieder geöffnet werden. Und grundsätzlich, damit Lernen gut gelingen kann, brauchen Kinder einen sicheren Ort. Das heißt, die, die Schule und äh, der Kindergarten der Ort sollen ein Ort sein, wo ein Stück weit Sicherheit vermittelt wird seitens der Betreuungspersonen. Weil die Sicherheit ist so quasi die Grundvoraussetzung, dass ich dort einfach äh, mich voll und ganz auf meine Fähigkeiten und auf meine Stärken einlassen kann und offen bin für neue Lerninhalte, für neue Themen. Ähm, für die Eltern ist es äh, wichtig, dass sie ein, paar, ein Stück weit der Klarheit haben, wie schauen die nächsten Wochen aus, äh, was bedeutet es für uns zu Hause, müssen wir uns wieder einstellen, Beruf und äh, Unterricht zu Hause zu vereinbaren oder können wir uns ein Stück weit wieder auf den geregelten Tagesablauf einstellen. Ähm, für die ist es auch notwendig, wie wir schon zuerst gesagt haben, dass es äh, rechtzeitig die Informationen kommen, dass man ein Stück weit, äh, ich meine, es ist logisch, wir können in der Pandemie nicht uns wochenlang vorbereiten, aber zumindest einmal zwei, drei Tage Vorlauf haben, damit man dementsprechend einfach auch noch äh, sie zu Hause äh, ein Stück weit auf das einstellen kann, das Kind vorbereiten kann oder dass sie eben äh, die Jugendlichen sagen können, jetzt singen uns für eine gewisse Zeit lang nicht oder schon wieder, dass sie einfach ein bisschen Vorbereitungszeit haben. Ähm, die würde ich wirklich mir wünschen, dass man da rasch Informationen erhält und dann aber wirklich. Die Maßnahme dann einsetzt, dass man nur ein Stück weit sie, äh, sich und die Umgebung darauf vorbereiten kann. Ähm, und dann ist es individuelle Lernen, das ist auch was Wichtiges für die Kinder, ähm, dass wir uns allgemein darauf mehr fokussieren, was sind die Stärken der Kinder und wann Lehrer mehr ähm, Freiheiten haben bei, der, bei den Lehrplaninhalten, bei den Lehrplangestaltungen, dann können sie einfach auch viel besser auf die Schüler eingehen was sie brauchen, was sind ihre Fähigkeiten, was sind im Moment die Interessen, weil wir haben einfach von der Entwicklungspsychologie her gewisse Phasen, wo man für gewisse Themen sensibler sein und offener sein und einfach da gewisse Inhalte besser aufnehmen können. Und das hat auch wieder stark mit dieser Begeisterungsfähigkeit zu tun. Und wenn der Lehrer viel mehr auf diese speziellen Bedürfnisse eingehen dürften und dann mehr, Freiheiten hätten, was der gesamte Lehrplan betrifft, dann ist es da auch leichter, dass man wirklich auf die Interessensgebiete der einzelnen Schüler oder der Klasse eingehen kann. Und man sagt, bis zu einem gewissen Alter muss man mal die Inhalte durchhaben, aber nicht in was einer Art der Reihenfolge gewisse Inhalte umzusetzen sind. Das wäre wär was Wesentliches. Und dass man sie mitnimmt, diesen digitalen Unterricht, also die digitalen. Medien, die, oder die Medien sind ja ein Stück weit ein spannendes Lernfenster für Kinder und Jugendliche, dass man die ja in Zukunft viel mehr berücksichtigt und da haben wir ja jetzt viele Lernerfahrungen sammeln dürfen und dass wir die ja weiter so einsetzen und da brauchen wir natürlich eine gewisse technische Ausstattung und für individuellen Unterricht brauchen wir ausreichend Lehrpersonal und ausreichend Betreuungspersonal in den Kindergärten und Schulen. Und das ist aus meiner Sicht einfach überall viel zu knapp bemessen und Lernen und Begegnung und Beziehung stehen dann in einem engen Zusammenhang. Und Beziehung gelingt einfach, wenn ich auch wirklich Zeit habe, mich auf meine Schüler einzulassen oder auf meine Kinder im Hort oder im Kindergarten einlassen kann. Also ausreichend Personal ist mir ein ganz großes Anliegen.
4: Wir haben jetzt gehört, dass eben gerade das Aufstocken der technischen Ausstattung einer eine der größten Wünsche ist. Ähm, trotzdem muss man schauen, ob das bei den Familien überhaupt möglich ist, dass sie sich dass sie diese, diese Geräte anschaffen können. Ähm, Frau Schwabeker, wie senden Sie das? Ist es den Eltern, den Familien zumutbar, da jetzt ähm, diese technischen Her Anforderungen anschaffen zu können, anschaffen zu müssen?
3: Ja, das ist differenziert zu sehen. Wir haben natürlich äh, unterschiedliche Einkommensschichten in den Familien. Es gibt ganz viele, vor allem alleinerziehende Mütter, die absolut an ihren Grenzen tagtäglich leben müssen und die dann zusätzlich noch Geld bereitstellen müssen für dieses Equipment. Da muss es wirklich eine soziale Staffelung geben, dann denke ich, dass es durchaus möglich ist, so wie im Bereich der Schulbuchaktion das ja auch funktioniert, dass die Kinder die Schulbücher zur Verfügung gestellt bekommen, dass auch diese digitalen Endgeräte über die Bundesregierung finanziert wird. Und die Frage ist dann aber auch, wenn es Online-Unterricht gibt oder wenn online das äh, funktionieren soll, wie das mit der Internetverbindung funktioniert, ich glaube, da müssen noch äh, gute Lösungen gefunden werden.
4: Das heißt, Ihre Forderung... Wie, wie soll das vonstatten gehen? Wer, wer könnte da denn, den Eltern konkret unter, unter die Arme greifen?
3: Ich denke, es muss ein gut ausgearbeiteter Plan vorbereitet werden, dass äh, sozial schwächere, finanziell schwächere Familien auch wirklich äh, gut ausgestattet werden mit diesen Geräten. Und dann glaube ich, dass das sehr gut funktionieren kann. Ganz einen ganz wichtigen Punkt möchte ich noch sagen, aber also ich habe so den Eindruck, wir diskutieren dieses Ganze schon sehr aus einer Wohlstandsperspektive heraus. Wir haben eine eher ländliche Schule, wir haben eine schülerinnen eine, eine studierte Dame da sitzen. Wir sind alles sehr bildungsnah, wie man das ausdrückt und sehr reflektiert. Wir haben aber ganz viele Eltern, die aus bildungsfernen Schichten kommen, für die diese digitalen Sachen nicht unbedingt äh, alltäglich sind, die sie doch schwer tun. Wir haben Eltern, die schon in der Mittelschule nicht mehr unterstützend äh, ihren Kindern beistehen können, weil sie das Wissen selber nicht haben. Wir haben ganz viele Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, die jetzt drei Wochen lang wieder nicht in der Schule waren, teilweise kein Wort Deutsch gehört haben. Und da haben wir massive Rückstände entwickelt, vor allem in Brennpunktschulen mit 100% Migrationshintergrund, wo es sowieso schon schwierig ist, die Schüler zu erreichen. Und da wäre es, wie die Frau Wiesinger gesagt hat, ganz, ganz wichtig, die Ressourcen zur Verfügung stellen, zu stellen, das Personal aufzustocken, um auch diesen Kindern den Anschluss sicherzustellen, dass sie in diesem Schuljahr nicht hinten angestellt werden und ähm, das auch positiv abschließen können und in ihrem Lebensweg weiterkommen können.
2: Mhm. Da kommt recht, eben diese, vom Ministerium ist ja das rausgegangen mit den digitalen Endgeräten, damit Familien unterstützt werden können, die, die einfach die finanziellen Mittel nicht dazu haben. Und das ist auch von Schülervertretungsseiten her ein großes Anliegen. Also wie in der Landesschülervertretung und Bundesschülervertretung ähm, haben da auch Richtung Ministerium schon unser Anliegen geäußert, weil es halt nicht sein kann, dass nur wenn man unter Anführungszeichen privilegierter ist, dass man mehr Bildung in solchen Zeiten erhaltet, nur weil man kein digitales Endgerät hat. Und dass da einfach trotzdem nur bedarf ist, auch schon besser ist wie im ersten Tag dann.
0: Frau Schramm, vielleicht können wir da nur Ihre Perspektive dazu hören. Ich meine, jetzt ist das natürlich in der Volksschule vielleicht äh, noch nicht so ein drängendes Thema und in engerwitz vielleicht auch nicht ganz so relevant wie jetzt in einer Brennpunktschule in Linz vielleicht. Aber haben Sie das bemerkt auch äh, oder wie kann in der Schule diese sozialen Ungleichheiten ein bisschen abfedern?
1: Wir haben auch einige Kinder gehabt oder halt vereinzelt Kinder gehabt, die was eben über keine Geräte verfügt haben diese Kinder haben sich dann Laptops aufbauen können oder wir haben geschaut, dass man diesen Kindern, die was eben keinen Zugang gehabt haben oder wo die Eltern einfach auch nicht unterstützen haben können und die Kinder selbstständig das nicht geschafft haben, dass man diesen Kindern eben den Unterrichtsstoff eben wieder per Papier oder per Lernpaket zukommen hat lassen und einfach da individuelle Lösungsmöglichkeiten gefunden hat für die Kinder, wo eben das mit dem, mit dem digitalisierten Lernen nicht geklappt hat.
0: Gibt es Kinder, die man gar nicht erreicht hat?
1: Es hat vereinzelt Kinder geben im ersten Lockdown, die was man wenig oder schwer erreicht hat. Äh, jetzt äh, haben wir da einfach einen guten Austausch und auch eine Plattform, wo wir alle Eltern erreichen können. Und jetzt gibt es das Problem eigentlich nicht mehr. Also der Austausch funktioniert jetzt sehr gut. Mhm.
4: Ich möchte diese Frage nur an die Frau Wiesinger weitergeben. Wir haben jetzt gehört, dass ähm, gerade jetzt aufgrund der technischen oder finanziellen Möglichkeiten in den Familien es jetzt teilweise zum Bruch gekommen ist, die ähm, schlechter verdienenden und schlechter finanziell gestellten Familien waren ein bisschen benachteiligt, auch die Kinder mit äh, nicht Deutsch als Muttersprache. Wo sehen Sie Welche Kinder, jetzt abseits von diesen Voraussetzungen, welche, welche Art von Kindern sind die Gewinner und welche die Verlierer von dieser sehr herausfordernden Situation?
5: Das pauschal zu beantworten ist schwierig, aber grundsätzlich wissen wir schon auch aus dem ersten Lockdown und aus den ersten Studien, dass es klar ist, dass die sozialen Gräben werden zwischen den Familien, die äh, gut, situiert, gut situiert sind und den Familien, die einfach äh, ein Stück weit sozial benachteiligt sind. Ja. Äh, das kann eben der sprachliche Hintergrund sein, Es kann eben, äh, dass, dass eben die Kinder nicht entsprechend unterstützt werden können, weil auch gar nicht die, die, die Sprachbarriere vorliegt oder eben das Wissen bei den Eltern nicht. Äh, äh, entsprechend dem Wissen, was schon in der Schule verlangt wird, aber auch, weil die Ausstattung nicht funktioniert. Aber nicht nur die Ausstattung, sondern wenn die in einer kleinen Wohnung leben, ja, mit vier Kindern, wo genau ein Tisch, wo man isst, wo man zugleich Hausübung machen muss, wo vielleicht dann noch ein Elternteil sitzt, das äh, nur auf Homeoffice äh, ist, äh, dann ist es einfach Völlig überforderte Situation, und selbst wenn die Eltern noch so gewillt sind, wird es da schwierig, dass man alle Bedürfnisse zufriedenstellen kann. Nämlich die Eltern müssen die Arbeit leisten, dass der Arbeitgeber zufrieden ist. Die Schüler sollten nebenbei nur die Bedürfnisse, was von der Schule her verlangt werden. Die Mama sollte nebenbei nur um den ganzen Haushalt auch kümmern, und immer da wird es ganz schwierig. Und wir wissen schon auch, wie viel Lernen jetzt und wie viel Wissen auf der Strecke bleibt, das ist derzeit schwer einschätzbar. Aber gewiss ist, dass es einfach wirklich die, die sozial benachteiligt sind, die ja jetzt sicher noch mehr betreffen wird und das nun massive Auswirkungen haben wird. Von dem her ist eben der Appell wirklich, dass diese Familien die Kinder in die Schulen, in die Betreuungseinrichtungen schicken. Das war, glaube ich, wichtig jetzt im zweiten Lockdown, weil im ersten Lockdown war ja die Forderung nur, es sollen nur die Eltern, die Kinder geben, die so quasi System in systemerhaltenden Berufen tätig sind. Und im zweiten Lockdown gab es schon den Zusatz, der ganz wichtig war, den müssen wir unbedingt beibehalten, was auch immer uns jetzt die Zeit noch bringen wird, dass genau diese Familien, diese Kinder, die psychisch stabil sind, auch, wo jetzt meistens hat es ja mit den familiären oder sozialen Umständen zu tun, dass man wirklich die auch durchgängig in die Einrichtungen geht und in die Schulen gibt, damit dem da nicht die Kluft noch, noch größer wird. Gibt es trotz allem... Entschuldigung, dass die wirklich dann in der Schule auch die Förderung erhalten. Es wird natürlich auch, damit nicht alle Kinder kommen, heißt sie immer, ja, sie werden nur beaufsichtigt, aber nicht, es findet kein Unterricht statt, dass man auch wirklich für die schon die Möglichkeit schafft, ihnen einen Unterricht zu, anzubieten, damit einem dann nicht das noch
2: größer
3: wird.
4: ja. Gibt es trotz allem auch irgendeine Art Gewinner von dieser Situation?
5: Gewinner. Ähm, man kann immer sagen, in jeder Krise steckt eine Chance. Ja? Und natürlich ähm, kann jetzt wir sagen, okay, was lerne ich aus dem Ganzen? Gewinner würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben neue Lernerfahrungen gesammelt, ja? wir, haben, wir haben mehr Kompetenzen, die Kinder, die Schüler, die Lehrer, die Eltern äh, mit Digitalisierung gelernt. Ja, wir haben mehr, wie können wir uns austauschen mit Medien, wie können wir ein Stück weit äh, bei den Kindern dieses selbstständige Lernen, war natürlich ein großes Thema, aber wir müssen einfach bedenken, diese sozialen Faktoren, die sind auch ganz, ganz wichtig für die gesamte Entwicklung eines Kindes und die kommen jetzt einfach zu kurz. Ja? Und das kann auch Langzeitauswirkungen haben, wenn jemand einfach auf Dauer weniger soziale oder emotionale Fähigkeiten, und die braucht man besonders im Leben, und die dürfen wir nicht vergessen. Darum appelliere ich einfach an das, dass die Schulen wieder öffnen.
0: Hm. Äh, ich glaube, jetzt kommen wir mal zur, zur Abschlussfragerunde, und die ergibt sich aus unserem Titel äh, Schule am Limit. Frau Schramm. Ist die Schule derzeit am Limit? Also ich
1: persönlich glaube nicht, dass die Schule am Limit ist. Ich denke mal, ein Vorteil oder was die Chance bei der ganzen Krise ist, dass wir trotzdem unsere Arbeit oder einfach das Lernen und Lehren an der Schule reflektieren und einfach schon Dinge ins Licht drücken, die was halt vorher vielleicht irgendwie, das war halt einfach normal oder das war uns eigentlich nicht bewusst, aber das. So also grundlegende Dinge, wie einfach das, das gemeinsame Lernen, dass uns die Wichtigkeit einfach, ja, einfach gezeigt wird, wie wichtig es ist, dass man gemeinsam lernt, dass man Spaß hat am Lernen, dass man sich austauschen kann. Und vielleicht war das oft früher schon so nebensächlich. Das war einfach normal, dass man halt gemeinsam daran arbeitet und das jetzt vielleicht schon uns wieder viel bewusster wird, was da einfach für Möglichkeiten dahinter stecken, wo man einfach gemeinsam
0: Lernen. Mhm. Frau Schwabeck, ist die Schule am Limit oder sind es die Eltern?
3: Manche Eltern ganz sicher, manche Schüler auch. Es kommt jeder irgendwo einmal an sein Limit, aber die Schule als Ganzes ist sicher nicht am Limit. Ich bin da ganz bei der Frau Wiesinger, dass man sagt, jede Krise birgt eine Chance. Ich denke, wir haben alle miteinander sehr viel gelernt. Wir können das reflektieren. Wir wissen, wie wichtig die Kommunikation ist, dass diese Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule und Schülern und Schülerinnen eine ganz wesentliche ist, dass allen gut zugehört wird und dass alle äh, einen Platz haben, sich auszudrücken und dass das auch wirklich umgesetzt wird, was die Einzelnen brauchen, dass diese Bedürfnisse wahrgenommen werden. Ich denke mal, das ist jetzt der Moment, wo man da das ganz genau gespürt hat, wie wichtig das ist und das sollten wir uns auch in Zukunft mitnehmen und dass sicher auch die Position der Lehrer gestärkt ist gegenüber den Eltern, aber dass auch Lehrer vielleicht auch mehr verstehen, wo die Probleme der Eltern im Bereich mit der Schule liegen. Also ich glaube, dass äh, ganz viel Wertschätzung entstanden ist durch diese
4: Krise und dass wir uns da sehr viel Positives doch auch mitnehmen können. Frau Oellinger, wie sehen Sie das? Ist die Schule am Limit? Na, ich finde es schwierig sagen, dass die Schule selbst am Limit ist. Natürlich befinden wir uns derzeit
2: in einer Extremsituation und egal, ob Lehrerschaft, Schülerschaft oder Eltern, ist das halt einfach eine zusätzliche Belastung, die früher nicht da war. Aber ich glaube im Großen und Ganzen kann man sagen, für das, was die Umstände der Situation sind, haben wir das trotzdem gut gemanagt und man muss sich darauf halt in die Arbeit das Positive konzentrieren, eher wie dass sie mal neue Möglichkeiten eröffnet haben, dass ähm, Schülerinnen und Schüler jetzt mehr vertraut sind mit der Digitalisierung. Und dass wir es trotzdem geschafft haben, dass wir trotzdem, dass wir uns in einer Pandemie finden, einen Weg gefunden haben, dass Kinder über das Distance Learning unterrichtet werden, dass die Matura trotzdem abgehalten werden kann und das Schuljahr nicht einfach ausfällt. Also, es ist eine schwierige Situation, aber in meinen Augen wird das Beste daraus gemacht und jeder bemüht sich. Mhm.
0: Frau Wiesinger, was, äh, wie sehen Sie das Ganze? Ist das System an sein Limit gelangt?
5: weniger das System, sondern mehr einzelne Betroffene. Also ich glaube, es gibt wirklich Kinder, Jugendliche und auch Familien, die, die am Limit sind ja, und die wir, auf die wir gut achten müssen. Und Das ist unsere gesellschaftliche Verantwortung. Und damit wir die wahrnehmen, müssen wir hinschauen, muss das System hinschauen und ein Stück weit der Appell an die, sie sollen sich melden, sie sollen sich Vertrauenspersonen suchen, wo sie einfach über ihre Probleme sprechen können und dementsprechend Unterstützungsangebote einholen können. Und aus Sicht der Systemschule, denke ich, mal, ist es jetzt wirklich eine gute Möglichkeit, gewisse Rituale, Abläufe einfach neu zu überdenken und zu sagen, nehmen wir daraus äh, uns wichtige Erkenntnisse mit und setzen wir die auch in Zukunft um, wie zum Beispiel Unterricht in kleineren Gruppen, in kleineren Einheiten. Das ist was, da profitieren alle davon. Ja. Die Lernschwächeren, sowohl auch die begabteren Kinder, setzen wir deren Talente ein, äh, setzen wir deren Talente so ein, dass sie zum Beispiel viel äh, Unterstützung auch gegenseitig äh, beim Lernen die Kinder sich geben. Das fördert die, die den Stoff noch wiederholen müssen und die, die es schon gut sind, wenn diese selber weitergehen müssen, verfestigen die zugleich wieder den Inhalt und vertiefen den und da können einfach ganz viel davon profitieren. Also da einfach ein Stück weit mehr Flexibilität in unseren Schulalltag zu bekommen, das wäre eine große Chance, wenn man sich gewisse Schulen vielleicht am Limit fühlen, es neu zu denken.
0: Also dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken fürs Mitmachen, für Ihre Zeit fürs Dabeisein und Ihren Input und an unsere Zuhörer und Zuseher sage ich Danke fürs Dabeisein.